0: Uma coisa que nos falaram quando a gente tava lá na Filiado do Brasil de 2017, a gente fazia em torno de 20 vendas-dia, né a gente? Tipo 15, 20 vendas-dia. Falaram pra nós, vocês estão preparados para vender 200 vendas-dia? Vocês estão preparados para fazer 250 vendas-dia? A gente, não, claro, óbvio, sem acreditar em nada do que os caras estavam falando. Só que a gente tinha mil produtos em estoque. O que acontece, quando a gente liberou a filiação em junho de 2017, o nosso estoque acabou inteiro num dia. Foi aquela dor do crescimento que a gente não estava preparado para ter. Então, assim, gente, é, a dor do crescimento, às vezes, pode ser muito maior e ela pode te fazer quebrar.
1: Muito bom dia, Gabriel. Tranquilo, cara. Tudo ótimo. Que... Pô, faz uma cara. A pandemia afastou todo mundo, né? Pois é, essa pandemia aí a gente não se encontra faz, sei lá, uns três anos aí, né? Por aí, uns três, quatro cara, anos. Eu cara, eu acho que, que foi, foi desde
0: 2019. Acho que foi desde 2019. É,
1: a, do, na filiado do Brasil, possivelmente. Na filiado. Encontra... Exatamente. <risos> quanto tempo, cara. É, muito obrigado por aceitar aí o convite, de servir com a gente aqui, entregar conhecimento aqui pra nossa galera aqui, nosso pessoal que acompanha a gente toda semana aí. E cara, obrigado aí por me aceitar, trazer, parar um pouco do seu tempo, do seu dia, para trazer esse conhecimento pessoal aqui. Você que é um cara que também teve um, um grande ganho aí no mercado digital, mas além do ganho, é, sei lá, múltiplos oito dígitos aí, até onde eu lembro, não sei como, como é que... Como é que você tá aí agora? Mas isso, eu falando de três, até três anos atrás, já estava nos últimos oito dígitos. E é um cara que, sei, que a gente sempre reconheceu pela qualidade que você entregava, né? Pela coisa do ter cuidado, sempre muito cuidado em entregar tudo com muita embalagem bem, bem legalzinha, para ter ter um trabalho com influência muito bem trabalhado. A gente pode conversar um pouco sobre isso durante a live, mas você está agora com o um projeto da empresa independente, né? Que também tem tudo a ver com a galera que está aqui, com a galera que está começando, já a pensar em evoluir o seu negócio para ter uma empresa independente, porque faz todo sentido você ter, você focar no core business e deixar a empresa rodar com o com que, com que precisa fazer para o dia a dia. Né? Bom, é, eu não, a gente não programou nada, né? então assim, a gente só meio que trocou uma conversa ali, meio que rápida para falar de salário. Exato. As lives são bem bem Converse, conversa aqui bem, bem tranquila é... e ela acaba ficando gravada, então muita gente acaba aproveitando durante a semana aí para ver e cara, vamos lá, começa aí, conta um pouco dessa história de como você começou nesse marketing digital e até onde você chegou, de o que você conquistou até hoje basicamente. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado pelo
0: convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, trocando ideia. É, atualizando, são já múltiplos nove dígitos. E graças é. a Deus a gente vem crescendo, se desenvolvendo. É, não tendo que reclamar, o mercado digital sempre nos ajudou muito. E, cara, a gente começou em julho de 2016 como afiliado, já de ideologos Cosméticos na época. E a gente trabalhou durante seis meses como afiliado. É, eu vim do mundo de TI quem me trouxe para esse mundo foi meu sócio, que é o Diego, nós somos casados com as irmãs. É, minha esposa, que fez eu acreditar no projeto, fazer as coisas acontecerem junto dele. E, cara, fluiu, deu muito certo esses seis meses. Depois a gente lançou nosso primeiro produto em janeiro de 2017, que é o Lift Gold. Lift Gold, putz, é incrível, gente. É um produto assim que as pessoas nos elogiam muito, brincam que é o douradinho delas e... É, ajuda muito a diminuir a rugas e a expressão do pessoal. Então, é algo que me deixa muito feliz a trajetória e tudo que a já fez até aqui. Hoje, a gente já possui 10 produtos no total. É, são quatro de entrada e o resto é tudo como upsell, LTV. A gente sabe muito bem como isso funciona e o quanto é importante né, é, trabalhar todo o funil, toda a LTV da galera. E a gente foi vendo várias necessidades de mercado, é, como, por exemplo, ter logística própria, ter fabricação própria, entre várias outras coisas. Hoje, nós temos aí no nosso hub da Boot Club, são sete empresas no total. Né? E por que a gente foi criando essas empresas? Porque cada uma dessas coisas aconteceram. Porque a gente não conseguia encontrar muitas empresas com qualidade no mercado dentro dos pontos que a gente precisava. Então, a gente tem nossa logística hoje com 300 de distribuição, abrindo o quarto, aí provavelmente em janeiro. A gente está Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e provavelmente em Minas. E, cara, tá, tá incrível, assim, hoje já tá com mais de 100 clientes, enfim, temos aí resultados bem legais, sem ter gasto um centavo de, de marketing, somente boca a boca. É, tem aí todo, todo um, como eu vim de TI, tenho 10 anos de experiência em TI, né? A gente tem, obviamente, muito, muito, muito é, coisas tecnológicas, muito fraude próprio, muita logística, como envio de e-mail, SMS, para uma tela de, de rastreio de geolocalização do cliente final, controle de estoque. É, essa tela de controle de estoque tem previsibilidade de quando vai acabar o estoque em cada centro de distribuição, enfim, tem muita coisa legal aí dentro. Tem nossa fábrica também aqui no Rio Grande do Sul, com, aqui, com 43 anos de experiência na área, trabalhou para a Natura, L'Oreal, Body Store, enfim, tem uma galera, um, um know-how absurdo. E hoje, cara, eu acredito assim, que o nosso foco foi deixar as empresas rodando sozinhas, né? Então, de toda essa trajetória, de tudo que a gente passou, de todos os percalços que aconteceram durante muitos, é, não foi só sucesso, obviamente o que a gente fala aqui, a gente tenta dar um resumo, né? Mas não foi só sucesso, teve muitos percalços, sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali à frente. E a gente percebeu que a gente precisava deixar as empresas rodando sozinhas para poder fazê-las crescerem. Então, toda a parte tática, operacional e estratégica, ela acontece já hoje através dos nossos colaboradores. São eles que fazem a empresa rodar e as paradas acontecerem. Eu participo, por exemplo, de uma reunião a cada 15 dias de alinhamento de demandas, e é o que eu faço hoje dentro em das empresas. Então, quem toca é os líderes e o gestor de projetos, e aí as coisas acontecem e fluem muito bem, graças a Deus.
1: Caramba, rapaz, é, eu, eu realmente eu tô, tô por fora do que, que você tava realmente fazendo digital. Porque três anos, o quanto que mudou aí o, o, a, a sua jornada, né, cara, do que a gente conheceu. É, cara, fantástico, fantástico demais saber isso. Mas indo lá pro, pro inicial mesmo, como é que tu veio cair nesse mundo digital? É, como é que tu surgiu, assim, assim, de afiliado a você construir alguma coisa própria? É, ou até antes de afiliado, o que, que você fazia antes e tal? E ah, cara, vou, vou partir para o digital porque eu acho que, sei lá, <risos> manda aí.
0: Bora lá. Primeiramente, eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Eu? Então hoje eu estou com 33, são 23 anos de mercado de trabalho. E trabalhei com muitas coisas, mas por último, antes de entrar como empreendedor, vamos dizer assim, eu trabalhei 10 anos com TI. E eu estava numa empresa que eu queria me aposentar. Uh, como se fosse a Paulista de Porto Alegre, tá? que é um lugar lindo, assim, um prédio gigante, 18º andar, vista, putz, incrível. E meu irmão ficou doente na né? época. Aí, o que, que acontece, gente? É Quando uma pessoa fica doente, tu tem que botar prioridades na tua vida. Eu botei uma prioridade, que é sempre cuidar da minha família. E é um cara que, putz, óbvio, meu irmão, amo ele. E eu fui visitar ele, que ele mora em Curitiba. Então, eu tinha 72 horas de banco para tirar... Eu folguei na, segunda e na, na sexta e na segunda e fui lá visitar ele porque ele estava com o H1 e 1 e também estava com uma pulmonar. Então, estava realmente bem bem ruim na época. E fui lá, trocar ideia, conversar, passar os dias com ele e para mim foi muito bom. Só que quando eu voltei, o pessoal tinha subido um projeto que não era para subir, que eu pedi para não subir e eu fiquei dois dias corrigindo, terça e quarta corrigindo, trabalhando até outras horas. Foi uma integração que tinha passado na mão de outros três desenvolvedores, ninguém tinha conseguido fazer. E eu consegui finalizar e entreguei. Eu entreguei ela na quarta, me matei trampando, mas deu certo. E eu descobri que um cara tinha feito isso só para puxar meu tapete, corporativo total mesmo. E foi um dos caras que não tinha conseguido entregar o projeto. Né? E aí na, na quinta-feira eu fui desligado da empresa por não ter o perfil da empresa. Cara, me fez muito mal. Me fez muito mal. E daí em diante eu disse, velho, a partir de agora, nunca mais eu vou ser funcionário de ninguém. E deu certo. Aí é, minha esposa falou que o Diego já tinha vendido, o Diego meu sócio, né? É, já tinha vendido aí algumas coisas na internet no passado e tal. Tinha sido assaltado, roubaram tudo dele. Enfim, aconteceu vários problemas. Só que pra mim era muito difícil de confiar numa pessoa que estava morando literalmente de favor na casa do meu sogro. Eu, não, eu tinha uma arrogância, infelizmente, muito grande na época, evolui muito quanto a isso, graças a Deus, mas é, eu não conseguia acreditar que um cara que morava de favor a casa do meu sogro tinha esse potencial todo que ela falava. Então a gente, às vezes, menospreza as pessoas, né? E isso é uma bosta, é, a gente não tem noção de quanto que uma pessoa que, por exemplo, tá aqui que nem eu, com um chinelo de dedo, pode estar tá fazendo a diferença na tua vida, certo? Então, menosprezar as pessoas por o que elas estão no atual momento não tem nada a ver com o que elas são. Então, deixei isso bem fixado e bem claro na mente de vocês. Tá? E aí, o Diego começou: cara, a gente, ele falou para mim, ah, esse vai ser o projeto, de beleza, o que eu tenho Ah, um site, eu fiz o site, dois, dois dias depois ou três dias depois estava entregue. Uh, 16 de julho, às três da tarde, a gente subiu o site, 16 de julho de 2016. E até o final do dia fez quatro vendas. E aí, velho, uh, primeiro pensei, o Diego tá comprando as paradas pra me fazer acreditar nesse projeto, não faz sentido. E eu comecei a, a, a... Tipo, cara, essa parada não mente. Imagina, a gente tinha uns cosméticos desse tamanhinho, uns negócios feios pra caramba. Eu pensei, quem é que vai pagar 200 reais numa parada Isso Não faz sentido. Não entrava na minha cabeça, né? Minha cabeça muito lógica de questão de TI. Não tinha como funcionar. Só que no segundo dia deu 20 vendas. Eu disse, não, ele não tem essa grana para ficar me fazendo convencer que o projeto funciona. E foi quando eu acreditei e comecei a entrar nesse mundo, cara. Então, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer para mim a partir daí. Eu fiquei como quase um ano e meio é, como TI da empresa. Então, foi até novembro de 2017, bem dizer, que eu fiquei, entre aspas, como TI. E depois eu comecei a pegar várias outras coisas. Eu já fazia várias outras coisas além da TI, mas eu deleguei de, de, de total, meti para um grande amigo meu, o que é sócio hoje também, que é o Jonas Garcia. E ele que toca hoje, ele que fez os sistemas, ele é, enfim, é um monstro, só tenho a agradecer. É, e aí, cara, as coisas começaram a foi, começaram a acontecer, comecei em um monte de eventos, comecei a aprender, entrar em masterminds e mentorias, que, gente, isso muda todo o game, do conteúdo e tudo que a gente aprende dentro desses grupos. Se não tiver grupos, se tu estiver sozinho, tu vai demorar muito mais tempo para chegar em algum lugar. O Léo sabe muito bem como é isso, né, Léo? É, é. Então, é, é, é algo que muda todo o game. E aí eu comecei entrando lá no Rico de Carvalho em 2018 e participei de vários outros. E comecei também a participar de muitos eventos, visitar empresas, conhecer a galera, é, conheci o Léo, conhecer o Muniz, me ajudaram muito na nossa trajetória. Sou muito grato a eles também porque quando a gente entrou no mercado, eles já tinham resultados super expressivos. É, a gente depois começa a ter resultados muito expressivos a partir de junho de 2017. Então, cara, para mim assim, foi, foi muito bacana, muito legal é, o que a gente fez. E uma coisa que é muito importante, muitas vezes a gente acha que a gente está preparado para tudo. né A gente tem aquela concepção que é, a gente vai conseguir fazer tudo e qualquer coisa. Ah, porque se eu hoje ponho 10 mil por dia e está voltando 50, se eu botar 20 mil por dia, vai voltar 100. Gente, não funciona assim, não é desse jeito. O mercado tem estabilidade. Se tu acha que algo está sendo muito simples de alcançar, é porque algum ponto cego está atento. Então fiquem bem atentos a isso, tá? Perguntem a pessoas que têm mais experiência, que já passaram por o que vocês querem chegar. E pergunta o que, que pode estar acontecendo Porque tu não tá vendo alguma coisa Se está muito simples tem certeza absoluta de que tu não é avião alto
1: É, cara É, é bem isso mesmo até Eu já falei isso em algumas lives aqui A gente já conversou sobre isso com a galera aqui é, Às vezes a gente cresce Quando a gente cresce muito A gente tem um faturamento alto A gente tem aquele ganho que a gente fala assim Caraca, eu nunca consegui imaginar que eu ia chegar nesse ponto A gente tem chega naquele ponto Que a gente fala assim Cara, eu sou um super-herói eu Tudo que eu lançar Vai dar dinheiro. Eu sou o Midas agora. Tudo que eu colocar bom vai virar ouro. E aí, quando você coloca o próximo projeto, toma uma pancada na cabeça. Que é é, então, realmente tem que ter muito pé, muito pé no chão, saber o que você está fazendo. A gente, pra, pra até, até para construir, para iniciar a construção da plataforma, foi uns dois, três anos de conversa antes de chegar a construir. Não foi uma. Na, na loucura de. A gente começou a trabalhar até com outro, direto, só o um check-out próprio nosso. Fizemos um mês, vimos quais são os problemas. Depois de dois anos que a gente começou a construir o nosso. Então, realmente, é uma coisa que não é, não é na noite para o dia que você vai ter sucesso. Não é. E, mas acontece uma hora que você acumulou um certo nível de experiência, uma certa quantidade de experiência com erros e acertos e, e faz você ter mais confiança no que você está fazendo também. Lógico que a confiança faz toda a diferença. Mas com confiança demais também você também toma uma pancada grande.
0: É, assim, uma coisa que nos falaram quando a gente estava lá na Feiras do Brasil de 2017, a gente fazia em torno de 20 vendas dia, né, a gente tipo 15 20 vendas dia. Falaram para nós: estão pra "Vocês estão preparados para vender 200 vendas dia? Vocês estão preparados para fazer 250 vendas dia?" A gente não, claro, óbvio, sem acreditar em nada do que os caras estavam falando. Só que a gente tinha mil produtos em estoque. E o nosso produto, matéria-prima, embalagem vem tudo de fora. Então demora aí, sei lá, 30 dias para trazer, vamos dizer assim. O uh, que acontece? Quando a gente liberou a filiação em junho de 2017, o nosso estoque acabou inteiro num dia. <risos> e aí, passou e poucas vezes dos dias. Como a própria Greg já falado, a gente não levou fé. Uh, a gente teve que trazer produto de fora. A gente demorou 48 dias para chegar. Deu um monte de atraso, um monte de BO. Foi aquela dor do crescimento que a gente não estava preparado para ter. É, teve época que até eu e o Diego paramos para fazer caixinha, vai lá pedido para poder dar tempo de entregar tudo. Graças a Deus, depois tudo se normalizou e as coisas fluíram e deram certo. Mas só para vocês terem uma noção de o quão complexo foi, a gente teve que criar durante um tempo é, um, uma parada de enviar e-mail diário para cliente né, dizendo, estamos separando seu pedido. Seu pedido está no setor tal. Está não sei o que, emitimos nota fiscal. Uma enrolação durante 15 dias para ter menos pessoas no site reclamando para depois a gente conseguir fazer é, as entregas a prazo e, e normalizar tudo e tirar isso aí. Então, assim, gente, é, a dor do crescimento, às vezes, pode ser muito maior e ela pode te fazer quebrar. Pode nem imaginar, mas nosso custo ele triplicou de produto. A gente teve que trazer frete aéreo, teve que fazer uma loucurada para poder dar tempo de fazer as entregas. Se a gente não tivesse uh, tido uma maturidade de ter um bom caixa e economizar em vários outros pontos, a gente teria quebrado. Então, não era o maior crescimento estava vendendo muito.
1: Esse é um outro ponto também que eu sempre falo muito pra a galera. Eu acho que vale a pena até você aprofundar um pouco nisso. É a questão do caixa, né, cara? A gente vê o mundo digital é muito glamour, né? Naquele negócio lifestyle, compra carrão, que não sei o que, não sei o que lá. Você já é aquele cara mais simples também, tá aí de chinelo de dedo aí. <risos> no é, cara, eu também sou dessa vibe, sabe disso também. Eu não sou da vibe também da ostentação. É nada contra, assim. É... Também que... não. Cada um escolhe o seu, o seu caminho. assim Eu fui criado de uma forma, a pessoa pode ter sido criada de outra forma e aí acaba decidindo de outras formas. Mas, cara, tudo isso remete... Quando eu vejo a ostentação, me remete na cabeça, cara, esse cara está queimando caixa. Esse cara está perdendo dinheiro. Esse ca... E aí, quando você olha o cara, às vezes até como concorrente, fala assim, ele não é meu concorrente. Porque se ele está queimando caixa, ele não é mais meu concorrente. E aí tu começa a procurar outros concorrentes. assim, minha visão do mundo. Tem um pouco de sentido isso que eu tenho de visão? O que, é que você acha para ter uma empresa essa essa lado, lado da empresa é, autossustentável? Essa empresa que, que vai te dar liberdade? O que, é que você acha? Precisa de caixa? Como é que funciona essa história?
0: Sem sobra de dúvidas, né, Léo? Vou te dar um exemplo, tá? Esse ano a gente teve um advertorial, cara, que puta foi incrível. Ele teve 72% de passagem dele para PV e com alta conexão com alta passagem depois da PV também, pelo checkout, por aí vai. Então, cara, fazia tempo que que não encaixava um advertorial nesses percentuais. É, já tinha encaixado assim, até bem próximo, 65%, mas 72 com essa conexão, nunca tinha rolado. E quando isso acontece, o que é que tu faz? Tu pega todo o caixa que tu tem possível imaginado e joga ali dentro. É óbvio. Agora, você imagina se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho isso. Eu não poderia multiplicar meu dinheiro... Numa oportunidade dessas Numa velocidade tão grande, saca? O... Esse cara que tem esse carro Que tem essas coisas Ele vai ficar pra trás Porque, por exemplo, o 300 mil que ele investiu em carro Eu invisto em anúncio O que, que vai acontecer? Eu multiplico meu, meu nível muito absurdo E quando for uma época de vacas magras que tiver ruim Pra todo mundo, que não tiver tão bom assim O tráfego, que não tiver tão legal Eu posso pagar o CPA muito mais alto Porque eu tenho caixa de novo Isso aí. E ele não vai ter E eu vou acabar matando meu concorrente é, aquela então...
1: analogia, né? O combustível da empresa é o dinheiro, não tem jeito. O combustível, Exato. o combustível da em... como o combustível do carro é a gasolina, o combustível da empresa é o dinheiro. Sem o dinheiro a empresa não vai para frente, assim como sem a gasolina Sim. o carro não anda. Então, É, então,
0: é realmente... uma coisa que eu queria muito falar, né? O que eu queria pontuar é que eu acho isso muito foda de vocês, tá? É... com esse comunismo tempão, você já fazer muito dinheiro. Quando o Muniz foi ter a primeira BMW, velho,
1: quantos múltiplos sete dígitos você já tinham feito? Cara, Eu que tinha feito, isso. A gente já tinha feito aqueles é, 395 dias seguidos por, com mais de 100 mil por dia. É, a gente, na verdade, o Muniz comprou a BMW tem quanto tempo? Tem uns dois anos só. Tem uns dois anos. Não, foi, foi, foi essa
0: pandemia. Foi essa pandemia. Foi 2019.
1: Então, dois anos, dois anos, isso aí, foi... 2018 2019. ou 2019? É. Foi 19 ali, foi 18? Acho que foi 19, hein? É, Enfim. E esse resultado nosso, do, do seis dígitos por dia, por 395 dias seguidos, foi lá em 2017. A gente até, quando comprou o, o carro que a gente comprou, eu tinha batido um carro meu, que a gente tinha ido até, a gente tinha viajado, e quando eu voltei da viagem eu bati o carro, o DPT do carro. É, mas o PT simples, nada demais, não foi um capotamento, não, só <risos> Sair de pista o carro do PT. É, aí a gente comprou, cada um comprou uma um Compass. Inclusive é um carro fantástico, cara, um carro que ficou bastante tempo com a gente, porque é um carro que realmente, cara, é mais suficiente qualquer um. É, cara, e a gente não precisa realmente de um carrão, não precisa de, de nada, porque não é o, não é necessidade, necessidade de realmente é o dinheiro que a empresa. A gente sempre fala isso, né, cara? É, mais, é melhor você ter uma empresa milionária e viver como classe média ali do que você viver como milionário e ter uma empresa pobre. Muita gente Exatamente. Assim, né? Exatamente. é
0: assim. Exatamente.
1: Inclusive, virou uma grande
0: onda isso, né? Leo? As pessoas ostentarem o que não tem. E quando chegar a hora de investir, de ter uma oportunidade de fazer a diferença na sua vida, não ter o que fazer porque está sem caixa. É, o que, que eu queria pontuar, galera, que é de suma importância vocês prestarem atenção. Olha o quanto que os meninos já tinham faturado, já tinham muitos e muitos múltiplos, oito dígitos. É, e aí, depois que eles foram começar a pensar em mudar muito o padrão de vida. Mas, porra, olha o quanto que eles fizeram, olha quanta coisa que eles conquistaram. É a mesma coisa aqui, gente. É, eu demorei uma caramba de tempo para me morar, por exemplo, agora onde eu tô em Floripa. É, mudança de padrão de vida aconteceu há seis... É, um ano atrás, na verdade, que eu, quando eu comprei a casa. Aí, velho... A gente já está no mercado desde 2016 e, e lucrando bem, saca. Então, não queiram ser apressados e sair comprando mil coisas e sair fazendo as tentações se vocês não tiverem caixa para poder aproveitar uma oportunidade, fazer uma lucratividade absurda e, e crescer muito. Então, assim, cuidem muito disso, tenham muito controle, tenham um financeiro que não permita você ficar mexendo e ficando no caixa. Tem que ter esse guardião desse dinheiro. É de suma importância para vocês aproveitarem melhor as oportunidades de vocês, tá bom? Fica aí essa dica. Eu acho que isso, tanto eu, quanto o Léo, quanto
1: o Muniz, a gente sempre foi muito cuidadoso contra isso. É aquele ponto, né? Tira um, coloca dentro do, da sua empresa uma, uma, um salário para você, basicamente. E aquele Exato. Salário, tá lá você, lá. você fica com aquela história. Claro, o um salário bom, obviamente. Você é diretor da empresa, mas não necessariamente... Mas um salário que com a condição da empresa. Você não precisa colocar o um salário que é todo no lucro da empresa. Ou passa,
0: Fa fatura, fatura, fatura 100 mil, salário
1: 50. É, não <risos> Então, é e que vai te dar uma condição de vida legal, mas que também não, não precisa, você não precisa de muita coisa. O importante é você crescer mais ainda a sua empresa. Eu tenho essa visão sempre porque, realmente, oportunidades aparecem, como você falou, oportunidades aparecem sem dinheiro em caixa, ou nenhuma oportunidade você conquista. Você simplesmente vai deixar passar porque você não tem dinheiro em caixa. Cara, quantas vezes eu lá, quando comecei, até pô, queria comprar um terreno. Ah, não tinha dinheiro. Ah, queria não sei o que. Ah, não tinha tal coisa. Queria não sei o que. Não tinha tal coisa. Até que a gente. Exato. Cara, tem que guardar realmente para a gente conquistar o nosso. o que a gente quer, né, na vida. Bom, é, falando um pouco aí nessa onda aí da, das empresas aí e tal. Cara, você falou que consegue delegar tudo hoje. Tática operacional estratégico. Cara, como é que funciona isso? Até Core Business você delega? Até Core Business está dentro da mão do. Como é que você consegue fazer esse nível de. De delegação 100% da empresa. Vamos lá, uma, gente. Uma empresa autogerenciável no final das contas
0: É, a gente chama aqui de empresa independente, né? Que ela literalmente ela criou as suas próprias pernas e hoje caminha independentemente dos donos, né? dos sócios, enfim. Então, o que, que a gente tem? A gente tem quatro pilares para que ela aconteça, tá? Primeiro pilar é o pilar da contratação, gente. É, só para vocês entenderem. Aqui tem todo um processo seletivo super, super, super complexo. Bem, bem, bem difícil mesmo de passar. Ele é muito chato. Só uma da, da, das etapas demora 48 minutos para preencher o forms lá para o cara poder chegar, ter uma entrevista com a gente. Então, hoje isso é bem rígido aqui. Uh, e assim, se tu contratar uma pessoa que não é do perfil da vaga, ela vai produzir, vamos supor que fosse um vídeo de YouTube aqui, ela vai produzir em 0.5. Se tu contratar uma pessoa que tem o perfil da vaga, ela vai produzir em 2.0. Então, ela tem normalmente três vezes mais produtividade se tu contratar a pessoa com o perfil certo e que esteja realmente afim de fazer aquilo. Prestem muita atenção nisso, porque isso muda todo o game de vocês. O valor que tu vai pagar a pessoa é o mesmo, mas ter três vezes mais produtividade, nem se compara. Tá? Depois da contratação, obviamente não menos importante, nós temos o treinamento do time, que é o ponto 2, o pilar 2. Nesse treinamento do time, muita gente pensa, mas é um saco treinar, é um saco formar. Eu já acho bem pelo contrário. Eu acho excelente formar. Por quê? Porque tu vai ter pessoas trabalhando exatamente da maneira que tu quer dentro da tua empresa. E não sei se vocês fazem isso, Léo, mas uma coisa que a gente faz aqui é todos os treinamentos que a gente dá internamente, a gente grava, sem exceções. E joga para dentro de uma área de membros para não ter que treinar de novo. Aí Vamos supor, eu estou treinando o Léo para fazer tráfego da tá, gente. Fui lá e ensinei para ele lá, o Facebook. Fica <risos> é até hipócrita a falar isso aqui. Mas vamos lá, é só uma suposição. Estou treinando o Léo aqui. Ele, ah, Léo, eu passo um. Ó, passo um é o business.facebook. Passo dois é esse login senha. Passo três é isso. Blá, 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 blá. Treinei e passei tudo para ele. Depois do final da, daquele treinamento, daquele dia ali, eu vou dizer para ele, Léo, agora eu vou pegar esse vídeo. Isso aqui que a gente gravou eu vou subir ele no YouTube e tu vai pegar todo esse vídeo e transcrever ele para um documento. Onde é o passo 1, um, abro o Chrome, passo 2, passo 3, usuário 100. As paradas, gente, você tem que entender que tem que ser para uma criança de 5 anos. Se não for para uma criança de 5 anos, não faça sentido. E a gente faz como se fosse um curso mesmo, Léo. Uh, literalmente, a gente coloca uma área de membros e a gente consegue uh, trazer outras pessoas uh, sempre para consumir aquele conteúdo tanto em vídeo quanto escrito e fazer a parada acontecer no nível hard. Esse é o pilar 2 No pilar 3 a gente tem a formação de líderes. Então, a gente forma pessoas para substituir cada vez mais. No começo, a gente faz tudo, mas depois a gente precisa de um líder de copy, um líder de marketing, um líder de tráfego, um líder de saque, N outros líderes. Hoje, a gente tem sete líderes só dentro da Bilygold, que é a nossa empresa de cosméticos. Então, a gente hoje tem várias pessoas que a gente conseguiu formar dentro dessa trajetória. E uma das coisas mais importantes, eu tenho uma palestra só sobre líder, depois se alguém quiser pode me chamar no direct que eu mando também. E essa palestra, cara, eu, eu falo muito a diferença entre um líder e um chefe. As pessoas muitas vezes não conseguem entender a diferença de um e outro. E o líder, supondo assim, o líder é, as pessoas querem seguir, elas querem estar juntos. O chefe, elas têm medo, elas fazem por obrigação. E logo esse talento vai te abandonar. Então, sempre tenham muita atenção a isso, em ter um líder qualificado que vai ajudar o time, que vai fazer o time crescer junto com ele, que vai dar todo o suporte, que vai passar conhecimento. Isso é o que faz a parada acontecer. E, obviamente, tem que dar muita carta branca é, para esse líder, para ele executar as coisas. É, ele tem que ter totalmente autonomia para fazer as coisas acontecerem. E, por último, mas não menos importante, quarto pilar, a parte de gestão de projetos. Então, o gestor de projetos é o que faz todo, todo, todo o sistema andar. Então, ele que vai cobrar as paradas para acontecer, ele que vai ver se os projetos estão andando, se não vai estar. Ele faz reuniões aí com, os, com os líderes é, semanalmente para ver como é estão tá os projetos. É, acompanha todo o trelo, faz todo o trelo acontecer. Enfim, com esses quatro pilares, eu garanto que toda e qualquer empresa consegue se manter independente. E, obviamente, dentro de contratação, a gente fala sobre motivação de equipe, a gente fala sobre retenção de talentos. Na parte de treinamento, a gente fala como é, literalmente simplificar o treinamento e treinar uma única vez. E por aí vai, cara. Então, assim, eu falo muito sobre é, se tu não tem pessoas, tu não tem escala. Né? E aí a gente tem esse problema muito, muito, muito grande que as pessoas acreditam que tipo, putz, eu sou um super-herói. Tudo que eu encosta, como tu mesmo falou, é, 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 é virar ouro, eu sou Midas. E não é assim, gente. Sozinho, a gente vai até um nível de escala, no máximo, dois. Depois disso, a gente é obrigatoriamente a ter esse é, time. E sem o time, sem a minha equipe, sem tudo que a gente tem hoje, velho. A gente não seria ninguém. O Gabriel é só um representante da empresa. Mas aqui por trás tem uma galera gigantesca. Tem mais de 70 funcionários hoje. Então, não pensem que alguma coisa aconteceu sozinho. Só acontece por causa
1: dessa galera que está junto comigo. Eles é que são incríveis e eles são sensacionais. E o, e o seu papel dentro dessa essa gestão, como é que funciona? Como é que você, você acaba fazendo? Qual que é o papel do seu? O seu papel é um CEO, no final das contas. É, Exato. Como que você é. age... Qual que é o seu objetivo principal, assim, dentro da empresa? Porque aí você Meu conseguiu... que assim, você como CEO, você consegue. Você, do jeito que você fez, deixou a empresa totalmente independente, você não precisa ficar na operação, no final das contas. E aí, o que, que você consegue não estando dentro da operação? É, acho que é melhor essa pergunta. Perfeito. É, eu consigo ter tempo livre, gente. Primeiramente
0: é isso. Acho que assim, qualidade de vida, saca? É, ó, a Bianca acabou de comentar aí. É a nossa líder de cop. É, é uma monstra. Ela fez esse adversário que eu falei agora. Pelo amor de Deus, não, não falem com ela. Não venham pegar, por favor. <risos> Brincadeira da parte. É cara, uma coisa que que, que mudou para mim. Eu tenho a possibilidade de fazer muita viagem, de fazer networking, de ter conexão com pessoas. Eu passo quase o dia inteiro hoje fazendo conexão. Minha habilidade maior sempre foi ter networking, conversar com as pessoas e entender o que, que a galera faz. Então, assim, eu consigo entregar muito através de Macau e consigo também receber uh, de um jeito ou de outro. Isso pra mim é algo de suma importância. Hoje tá focado em em questão de networking, em questão de trazer mais pessoas para dentro do ecossistema. Como eu sou o cara que acaba representando a empresa, como palestras, eventos etc., eu sou o cara que representa toda a RuD E aí eu tenho que, através da minha comunicação, através do que eu falo, do que eu faço, eu trago pessoas para dentro dessa Rouge, para dentro desse ecossistema e ajudo as pessoas a crescerem e evoluírem. Hoje, meu, meu objetivo, como Gabriel mesmo, é mudar a sociedade, cara. Como é que eu mudo a sociedade? Através de pessoas qual é a maneira mais fácil de mudar pessoas que são empresárias? Porque elas já têm uma micro sociedade ali dentro. Elas impactam tanto o time interno quanto os seus clientes. E se eu conseguir fazer essa mudança, conseguir fazer essa mudança de sociedade, eu quero mudar a questão de gestão no mundo, no máximo dois anos, como as pessoas veem isso, como as pessoas veem que a empresa pode transformar a vida dos outros. E eu quero mostrar o quanto eu já consegui fazer de transformação em muita vida e transformar a vida dessa galera também. Então... É o que eu foco, é o que eu, eu tenho de, de mentalidade hoje E obviamente, às vezes meu time Putz, Gabriel, eu estou com dúvida sobre contingência Eu estou com dúvida sobre não sei o quê. Eu vou lá e gero a conexão Eu sei quem tem que estar melhor naquele momento Eu estou sempre atualizado referente ao mercado E eu consigo gerar conexão Só que eu nem mais participo da call, Eu simplesmente falo Pô, Léo, olha só, o meu menino aqui de tráfego, o Eric Ele está com uma dúvida muito grande eu Gostaria de dar uma moral para ele aqui, assim, assim, assado e tal O Léo e o Eric vamos falar Eu já nem participo mais Saca? antigamente eu participava, hoje em dia nem isso eu faço então o meu foco hoje cara, é realmente é, expandir a marca cada vez mais para mais é, nome de pessoas está na boca realmente da galera quando alguém pensar sobre alguma coisa que a gente faz, a gente ser o top 1 na mente da galera e eu acho que esse é o meu foco hoje é gerar esse essa relação esse networking e aproximar mostrar que as marcas são pessoas e que essas pessoas são muito competentes e um coração enorme e pronta para ajudar e fazer o que pode ser feito para a galera atingir um resultado absurdo
1: cara fantástico cara, cara fantástico mesmo é até até difícil fazer pergunta para você porque cara você foi tão tão a fundo aí, tão detalhista no que você passou de informação é, cara eu não sei a galera se alguém tiver pergunta aí pode fazer a pergunta aí que ajuda também aqui a trazer um pouco mais de conhecimento para a galera. E, cara, aproveita um pouco para falar desse projeto, você já começou, a gente já começou a falar sobre ele. É, se quiserem conhecer, na verdade, esse projeto de empresa independente, é um projeto que ele lançou agora recentemente, eu não sei como é que tá a situação, se é um carrinho perpétuo, eu não sei como é que é. é. Mas é lançamento né que você fez, né?
0: Isso, eu show. fiz um lançamento. Fecha o final da semana, tá? Na realidade, fecha... Deixa eu ver, hoje é dia... 9, amanhã 10 fecha dia 17 tá? Total awake, a gente vai aceitar a galera até dia 17 é, tem inclusive pessoas que estão aqui na live que fazem parte lá da Wake, o Júlio estava aí com a gente enfim, e são duas coisas gente, tem um grupo de implementação que é o Awake que durante é, 12 semanas a gente vai ficar semanalmente se encontrando, eu vou passar coisas para vocês implementarem, né? tem empresas de vocês para tornar ela muito mais consolidada e muito menos dependente de vocês. Com isso, vocês vão ter muito mais performance da empresa, muito mais performance do time, e vocês, obviamente, com muito mais tempo livre, muito mais liberdade, muito mais paz, que é o que eu acho que todo mundo tem buscado hoje. né? Não adianta ter só resultado e não ter tempo para gastar esse dinheiro, para poder curtir um pouco, tirar umas férias, enfim, poder relaxar por si só. E o Awake Black, ele foca muito nisso. Então, a cada duas sessões de implementação, a gente tem uma sessão extra para tirar a dúvida da galera, ver o que, que o pessoal está tendo de dúvida, o que, que a gente precisa ajudar, o que a gente pode fazer para otimizar e entender cada uma dessas pessoas. A gente também tem a mentoria individual, que a gente troca ideia com a galera, aumenta muito, muito, muito toda a lucratividade. Por exemplo, tem um menino que entrou lá, que ele fatura 2 milhões com produto físico, tá? e a gente aumentou por mês a lucratividade dele em 108 mil reais na primeira call porque quê, Léo? Você sabe muito bem como funciona. O cara tinha problema ali de fornecedor, o cara tinha problema de emissão de ônibus fiscal, não sabia como fazer para diminuir os custos, estava com um imposto altíssimo. É, o cara tinha problema de utilizar uma fonte de que estava mais cara hoje, sendo que eu estou usando mais, mais barato. Então, são N coisinhas, N detalhes que dentro do nosso know-how, graças a Deus, a gente já passou e consegue ajudar. E imagina, o cara teve um custo de investimento é, um pouquinho mais que 10% ali do valor. E já voltou 108k né, por mês para o cara. Então, ele está ultra feliz, está muito, muito, muito contente mesmo. E automaticamente, a gente também consegue é, fazer essas coisas para a galera num, num nível muito, muito interessante, né? Nesse setor individual, analisando cada uma das pessoas. Fala, Gabi, bom dia, tudo bom? Gabi é o nosso gerente de marketing, tá, gente? É, ele que cuida aí de toda a toda parte de marketing da empresa, campanha sazonal, organização... É rede social, ele que se comunica muito com a Bianca também Até porque os dois são casados Então ela é como líder de coffee, ele como líder de marketing Cada um rede da sua área Bom, seguindo A gente também tem é, a Breyer Black Box O que é a Blackbox, Black Box? Cara? Eu que é o BBB, mas não é da Globo e lá dentro, velho, a gente tem muita coisa. Todos os documentos de contratação que a gente utiliza, tudo que a gente utiliza para motivar a galera, tudo que a gente faz uh, dentro da empresa, tudo, 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 cada um dos detalhes está lá dentro. A gente também tem uh, toda a parte de, da Golden Shot, que é um programa de aceleração de negócio que existe desde o ano passado, que se a gente fosse parar para calcular, dá mais de 40 mil de investimento. Tem diversas pessoas que palestraram lá dentro, são mais de 30 aulas Realmente é um conteúdo muito, 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 muito extenso de marketing digital, algo que eu nunca vi antes. Trouxe, inclusive, gente é, da L'Oréal para palestrar para nós, o manager lá da L'Oréal para trocar ideia com a galera, fazer uma masterclass, enfim. Tem, um, tem de tudo quanto é mercado aí. E esse conteúdo já está disponível para toda essa galera, já está dentro da área de membros. Além disso, nós temos uma inversão presencial em março que a gente vai fazer é, muita coisa legal. A gente acabou de fechar ontem. Vai ser no WTC, tá? lá em São Paulo. E vai ser incrível, vão ser três dias, um dia de marketing, dois de gestão, e mais algumas coisas especiais, vai ter um diazinho antes de, de, de janta e por aí vai, enfim. E por último, nós temos um grupo de network. Esse grupo de network, ele tem acesso por um ano, uh, são dois encontros mensais, um encontro, a gente vai fazer trazendo um expert, então, vamos supor, se vocês têm uma dúvida sobre tecnologia, eu posso, por exemplo, trazer o Léo, que é um cara excelente em automação e tecnologia, que vai dar uma aula lá para vocês, e depois eu vou ficar batendo papo, trocando ideia, conversando com vocês. E no, no outro encontro desses 15 dias, nós temos um, uma parte de, de como se fosse um hot seat. Só que o hot seat, Léo, dentro do nosso mercado, ele é, ele é muita disputa de ego. É, é muito complicado esse termo, não posso usar esse termo. É, o que eu quero dizer com vocês? Vamos, vamos por assim. Deixa eu tentar explicar. Vamos supor que eu tenho uma dor hoje que eu não consigo fazer contingência. Eu não tenho contingência. Eu chego lá pra galera. Pessoal, eu tô com dúvidas sobre contingência. Não sei como implementar, não sei como fazer. Aí chega chego lá pra mim. Pô, Gabriel, mas eu já te falei sobre isso no mês passado. Que absurdo isso. Como é que tu não implementou? Como é que tu não fez? De uma maneira muito agressiva, galera. E isso, muitas vezes, destrói o sonho ao invés de construir. E eu mudei. É, é, a gente lá na Bahia trouxe uma ideia com o Dan e é, Foi criado lá o Love City. Aí a gente, cara tem uma comunicação totalmente não agressiva e foca muito em não destruir o sonho das galera e sim ajudar a construir, saca? E isso é uma diretriz de dentro dessa parada, é focar realmente em construir e não ser agressivo, não ser escroto. A gente vem de um mercado onde tudo é tiro, porrada e bomba e eu mudei muito a minha mentalidade quanto a isso, sabe? Por último, a gente tem mais dois encontros presenciais durante o ano, então são três encontros ao todo. E, cara, o programa inteiro é esse e a gente vê um. Assim, Está com hoje quase 60 pessoas no, no, no grupo de network ali. É, mais uma galerinha ali também, no Awake, que está implementando e fazendo. Nossa, tá incrível. Incrível. Começou agora na terça-feira. Tudo já organizado na área de membros, com todos os links lá, né, para download, cada uma das coisas certinho Então, ficou bem bacana está sendo um projeto que eu tenho
1: certeza que a gente vai transformar muita vida. E é o que me move hoje, é o que eu quero fazer. Cara, muito bom. Muito bom mesmo, cara. Quanto você está quanto você criou de, de, dentro do seu ecossistema aí de possibilidades para a pessoa entrar e conhecer sobre, sobre tudo que vocês fizeram, né? Tudo que vocês fizeram até agora. Não só o que vocês fizeram, mas o que vocês também pegaram de, do mercado, porque vocês acabam tendo muita conexão e acabam pegando muito, cara, tal pessoa está fazendo assim, tal pessoa está fazendo assado, e acaba incorporando no seu conhecimento isso de, de uma forma muito maior, porque, pô, lógico, você, tem a, você teve a experiência e quando você tem a experiência, você tem aquela ideia do. Você consegue pegar as informações de uma forma muito mais é, é, simples, né? Tipo, você olha, ah, a estratégia dele foi assim, então vou aplicar dessa forma. Então isso é bom demais, a gente, cara. A gente consegue se tornar um visionário, né, Léo?
0: É, a gente vê tanta coisa que a gente consegue... É, a galera brinca, nossa, mas como é que tu enxergou isso lá na frente? Só que todo o know-how que a gente teve, tudo que a gente já aprendeu, nos dá uma possibilidade de enxergar o que vai acontecer lá na frente, porque a gente já passou por esse problema, a gente já conheceu alguém que passou automaticamente a gente consegue minimizar muito mais os riscos e dar direcionamento. E nós temos uma mente muito criativa, né? Então, automaticamente, se é, a gente ficar com essa mente criativa guardada para nós, a gente surta. Porque tem muito projeto que a gente não vai conseguir implementar. A gente não tem braço, a gente não tem tempo, a gente não tem foco para fazer isso. E hoje, é, eu consegui mentorar toda essa galera e ajudar toda essa galera, eu consigo implementar esse projeto de um jeito ou de outro. Se não é por mim, é através deles. E, putz, isso me faz muito bem. Então, todas as ideias que eu tenho, tudo que eu penso, eu consigo repassar para as pessoas e fazerem elas tocarem. E isso me faz bem demais saber que eu pude participar e transformar em de alguma forma. Certo? Cara, isso é legal. Isso
1: é até um ponto legal, né? Porque às vezes a gente começa a crescer muito e a gente começa a querer criar braços, né? A gente começa a, pô, não vou criar esse projeto, vou criar aquele projeto, vou criar o f FG. Cara, como você consegue se autocontrolar e falar assim, cara, não vou criar? Ou vou decidir meu... por esse ou por aquele Como é que é essas decisões macro da sua, Dentro da sua empresa Como é que você faz esse tipo de decisão?
0: Cara, mentorando pessoas velho. É, Foi a melhor forma que eu achei De conseguir controlar Essa parada que eu tenho de, de querer ajudar De querer implementar, de querer fazer Então eu consigo ajudar a implementar Através do meu conhecimento em outras empresas E aí eu consigo suprir Essa coisa da minha mente de tipo Putz, minhas ideias não estão sendo jogadas no nicho Elas estão sendo implementadas por alguém isso está funcionando, está fluindo em algum lugar. Pode não ser internamente, mas está funcionando. E para saber se internamente ou não, é o que grita dentro do jogo é a missão e a visão. Né? Então, assim, é uma missão e visão que está conectada às nossas empresas, que está conectada a, a, a holding. Ah, sim, beleza. Então, de repente, dá para jogar para dentro e faz sentido a gente abrir mais um braço. Não, não está conectado, não faz sentido, automaticamente vai para todos os mentorados lá e quem quiser pegar a bola, que eu acha que faz mais sentido, o cara vai lá e e vai tocando e fazendo as paradas acontecerem É mais ou menos Sim. essa mesma decisão em cima de missão e visão.
1: Você, no final das contas, acaba sendo um CEO de luxo para <risos> ser mentorado, né? Você acaba... De <risos> mais ou menos pra isso. Pra... as empresas dele também, de certo modo. É difícil, é difícil ter esse tipo de visão, porque realmente você tem que estar muito internalizado ao negócio das pessoas. Você tem que estar muito entendendo o que é realmente o, o... o que, é que eles têm que fazer e o que, é que eles podem fazer de futuro, né? É... é por isso que eu falo da mentoria
0: individual, né, Léo? Porque daí eu consigo entender exatamente cada um dos detalhes da empresa deles. Nessa carro individual, por mais que ela demore duas horas, três horas, às vezes, eu consigo pegar cada detalhe e anotar e saber exatamente
1: o que eles precisam evoluir. Então fica muito mais fácil eu conseguir direcionar na hora que a gente está em grupo.
0: Facilita é... muito a minha
1: vida. É, eu, vi, eu vi bastante diferença do seu tipo de mentoria, desse tipo de mentoria, porque não é a mentoria de negócios, né? Como normalmente tem no mercado, é a mentoria só de ah, vamos focar em marketing. Então, cara, vende mais que dá tudo certo. Não, o mercado é assim, só vende mais que o final dá tudo certo. É, a sua não, a sua tem a ideia de cara, não, não é isso, é cara, vamos crescer a empresa, crescer a empresa não é só o marketing, é, é diminuir, diminuir o custo, aumentar o ganho ao mesmo tempo que você está construindo o que realmente você quer construir dentro da sua missão e valor que você tem na sua cabeça. É... Isso, isso é uma coisa muito importante né? é uma coisa até que eu queria
0: pontuar desculpa te interromper mas cara, missão e visão as pessoas não têm noção do poder dessa parada isso é como tu vende a tua empresa pra alguém, isso é como tu vende a tua empresa pra um funcionário, pra um colaborador é, eu vou dar um exemplo, a, a missão da Gold tá? quando começou é criar cosméticos de alta qualidade é, para melhorar a autoestima dos clientes é, melhorar a autoestima dos clientes através de cosméticos de alta qualidade esse foi o que a gente criou lá em 2018 só que para para pensar comigo, isso nos ditou lá em 2017, 2018, até 2020, ditou o tempo inteiro dessa forma. A gente focou nisso e a gente conseguiu resultados muito expressivos. Só que se eu queria melhorar a autoestima das pessoas olha, através dos cosméticos, eu também tinha que ter um bom atendimento para melhorar a autoestima, eu também tinha que ter uma boa experiência, eu também tinha que ter pessoas que acreditassem nisso junto comigo. Então quando eu ia contratar uma pessoa, brother, tu tá afim de melhorar a autoestima de uma pessoa que nem a tua mãe? Ah, como assim? Então, hoje o que a gente faz aqui é melhorar a vida das pessoas, é tirá-las da depressão, que é a maior dor do mundo. Como é que a gente faz isso hoje? Através de um atendimento qualificado, através de uma experiência diferenciada, é através de um cosmético que resolve aquela dor, aquele problema dela. Tu tá pronto pra mudar a vida junto com a gente? Olha a diferença de tu ter o poder de uma missão nas mãos. Tu consegue vender a empresa
1: num nível muito absurdo pra toda e qualquer pessoa, sabe? Cara, fantástico. É difícil chegar nesse ponto, é difícil ter esse tipo de visão... É, inclusive, é o, o, aquele gestão Disney fala muito sobre isso, né? É sobre esse tipo de, de visão, de você pode passar essa visão. E todo funcionário ter exatamente qual é a visão bem clara dentro da cabeça, para na hora que tiver um problema, ele não precisar falar com o chefe, ele decide. Ele Exato. decide lá na hora, o ah, melhor para o meu cliente é isso e não aquilo. E aí ele vai decidir o que é melhor, porque ele já sabe quais são as visões e valores que o chefe falaria, o líder... O líder dele, cara, o meu líder faria isso. Ele tem tá essa cabeça já bem clara. Ou o CEO da empresa faria isso. Então, é, ele não precisa. Exato, quando a gente fazer... consegue
0: implementar a cultura né, Leo,
1: nesse nível, é, isso muda todo o game. Isso faz toda a diferença. Sim, é o nível, é mudança a nível cultural né, da empresa da base para o topo, né? É fantástico mesmo, cara. E para aprender isso demora muito tempo. E é um, é um outro ponto também, uma outra dúvida. A galera que assiste aqui é uma galera que também não é. Nem, nem todo mundo está com o nível de empresa. Nem tem nem funcionário, às vezes. Tem um funcionário. É porque uhum. quando, quando que deveria ser esse tipo de, de investimento no entender um nível de empresa independente? É desde o início já. A, tipo, nem tem um contratado, nem tem nenhum funcionário ainda. Ou depois de ter um, dois, três funcionários, o que você acha melhor?
0: Eu diria que assim, ó, tu precisa ter um mínimo de caixa para começar a contratar pessoas. Então assim, tu tem que ter, sei lá, pelo menos aí uns 30, 20 a 30 mil de caixa. E aí dali em diante pode ser para ti. Por quê, gente? Porque se tu não tiver um pouco de caixa para contratar alguém, tu vai ficar em dúvida sobre contratação. E aí se tu não conseguir contratar, automaticamente tu não vai fazer um bom trabalho com a tua galera. Vai deixar a desejar, saca? E não é isso é, é, a ideia, porque vamos parar de comigo, vamos supor que tu não tenha 30 mil reais de caixa. Aí vai ficar naquela tensão de tipo, será que mês que vem eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou? Eu sou um pouco mais vida louca nesse sentido, mas eu não recomendo para todo mundo. Se eu, por exemplo, sou CEO e meu valor hora é 100 reais, e o designer, por exemplo, o valor hora dele é 7 reais, ele tem que trabalhar 14 horas para dar uma hora minha. Então, por que eu não vou contratar de qualquer maneira esse cara se eu estou parando o meu tempo para fazer uma arte no campo? Saca? É, eu tenho essa analogia. O cara vai conseguir fazer a parada com muito mais velocidade, muito mais qualidade, ser muito menor do que eu. E eu consigo uh, sobrar muito mais tempo para fazer a empresa gerar muito mais dinheiro. Enquanto eu ficar nesse dilema eterno de não contratar, eu continuo ficando estagnado naquele mesmo parada porque eu tenho um limite de tempo um limite de produtividade e se eu contrato desde o zero Léo, automaticamente eu consigo ir para um nível muito maior, porque nunca foi pensado antes então esse é o meu foco desde o zero, já contratar essa empresa independente, por exemplo, ela já estartou independente, eu já estartei com todo o time dela, com tudo pronto para ela rodar independente, eu sou o expert eu sou o rosto da empresa,
1: vamos dizer assim mas de todo o resto, é o time que executa Cara, muito legal. É, deixa eu fazer uma pergunta, assim, até que muita gente já. Muita gente faz essa pergunta, se faz essa pergunta quando está iniciando. Contratar ou não pessoas da família no início, principalmente. <risos> <risos> Cara,
0: vamos lá. Não vejo pessoas, problemas em contratar pessoas da família, tá? Até você a cabeça aqui. É, desde que essa pessoa passe pelo processo seletivo e ela entenda o game da empresa. Se não, não tiver processo seletivo e não entender o game da empresa, não contrata. Não contrata, que é bem pior. Ah, vou contratar porque é um primo, ah, porque é um amigo, não tem problema nenhum de contratar. Mas é, existe um processo seletivo mínimo que ela tem que fazer, existe os um requisitos mínimo, mínimos que ela tem que é, preencher, e automaticamente ela tem que respeitar a hierarquia. É, exatamente, Thales. É, faz parte do game, cara. Eu já tive que demitir várias pessoas assim, bem próximas, e não foi bacana. Não é legal, é bem complexo, só que funciona. Hoje eu tenho um dentro da empresa, a irmã dele trabalha lá com a gente, a esposa dele trabalha lá com a gente. E essa galera inteira entende como funciona. Meu amigo, que é como se fosse meu irmão, que é o cara de TI, o Jonas, depois desde a sexta série, está lá comigo e entende como funciona o game. Só que no começo eles achavam que era mais oba-oba. Porém, se tu consegue te posicionar e falar muito bem, as paradas acontecem. o que é que te posicionar e falar muito bem? Ah, o Léo é meu amigo de anos, contrato o Léo trabalhar aqui. O Léo começa a me tirar na reunião. Eu paro, interrompo o Léo e digo, Léo, olha só. A gente está numa reunião empresarial, velho. Aqui a gente é profissional. Aqui a gente tem que estar tá bem focado em as coisas que são melhores a empresa e se desenvolver. Não tem problema nenhum no café ali a gente fazer uma zoeira, a gente ficar. Ou na hora do nosso almoço, sem problema nenhum. Mas enquanto a gente está aqui focado na reunião, velho, esse tipo de comportamento não é adequado. O que, que tu acha de a gente mudar junto fora lá? E aí a pessoa entende na hora que ela estava fazendo alguma cagada e, e consegue ir mudando o comportamento aos pouquinhos e, e entendendo como é que funciona o game. Tá? Então, às vezes, vocês têm que se posicionar um pouco mais firme, não precisam ser grosseiros, mas isso vai dar a diferença. Por isso que eu digo assim, se tiver um bom posicionamento, não faz diferença se for é, irmão, irmão, pai, mãe, filho, o que for. Só que você tem que ter posicionamento e
1: vestido o chapéu como empresário quando você está dentro da empresa. Show de bola, cara. Acho que o fundamental até é o que você falou de início aí é ele não pode entrar pela janela, ele não pode entrar como um protegido. Porque se ele Exato. entrar como protegido, as pessoas vão ter medo de mexer com ele. É, principalmente Deus. a gente que é dono da empresa. Se entrar alguém conhecido meu, tipo o meu filho, eu botei para trabalhar numa uma loja do, do, do meu cunhado. Mas não vou botar para trabalhar aqui, porque aqui eu tenho medo dele ser protegido. Por mais que ele possa ajudar, que ele possa contribuir, cara, eu não vou deixar ele aqui, porque ele pode ser protegido e ele pode não ter a evolução dele também. Então, eu coloquei ele externamente. Ele nem precisa trabalhar. Tudo bem, mas coloquei porque eu acho necessário ele ter uma visão de um mundo diferente. E... É importante sair da bolha, né, Léo? É, sair da bolha dele. Sair do videogame também um pouco. <risos> 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 é. Aí... Aí... É, é, é isso cara, eu acho que é o ponto o ponto principal é isso, passou pelo processo seletivo, ele passou, todo mundo entendeu que ele faz parte, ele tá realmente vai entrar ali para ajudar e vai entrar como qualquer outro ele, não, ele vai fazer a diferença como qualquer outro também, e vai ter Exato. todos os problemas como qualquer outro vai poder ser demitido como qualquer outro e tal, e o, um outro ponto também é, que também é legal, cara tem várias coisas que você foi falando aí meio que pegando aqui é Contratar pessoas que são, por exemplo, esposa. A sua esposa trabalha contigo hoje? Trabalhava
0: até mês passado. Ela saiu para tocar o um projeto pessoal dela, mas trabalhou cinco anos com a gente.
1: Legal. A minha esposa nunca trabalhou. Assim, trabalhou comigo lá em outro projeto muito antigo, mas dentro dessa empresa, das empresas que eu tenho hoje, ela nunca trabalhou. Eu não gosto muito também por causa dessa questão da proteção, por causa da questão toda e tal, não sei o quê. É, mas eu aceito, sem problema nenhum, eu acho que não tem problema, desde que não seja gerenciado por mim, minha visão. <risos> tipo, eu acho que a esposa de um sócio, a esposa de, de alguém, não pode ser gerenciado por mim, principalmente de um sócio. Tipo, eu estou falando já nível é, o CEO da empresa. né? Uhum. É, porque se for gerenciado por mim, eu posso criar um problema com o meu sócio. E eu não quero criar um problema com o pro meu sócio. Então, ela pode ser gerenciada por qualquer outra pessoa da empresa ou até pelo meu sócio, mas nunca por mim. O que você acha disso? É uma visão que faz sentido ou não faz?
0: Cara, é, depende muito de duas coisas. Uma, a maturidade empresarial dos dois e a maturidade é, no casamento. Tá? No começo, minha esposa não tinha essa maturidade é, empresarial. A gente teve que construir. Durante várias reuniões, foi bem difícil. Gente. Ela chorou, passou mal. Só que eu tinha que manter firme. Eu era o seu eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que entregar e ela ainda me enxergava ali dentro como marido em alguns momentos e eu deixava bem para ela bom quem está falando que agora é Gabriela é empresário eu tenho que tirar te esse feedback é assim 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 e cara a gente começou a construir ela começou a entender que quando eu estou dentro da empresa eu visto chapéu de empresário e eu dou um feedback como um empresário quando eu estou fora totalmente diferente uma outra pessoa que ela tem em casa muito mais carinhosa amorosa etc então eu soube separar isso muito bem e ela aprendeu a separar isso muito bem e aí, cara, não vejo problema ser gerenciado por mim. Só que, assim, esse jogo tem que estar bem claro. Tem que ser muito bem combinado. O famoso combinado não ser cara. Aí eu vou entrar e vai continuar assim. Cara. Não, esquece. E tem que deixar isso bem claro. Ó, eu vou agir contigo assim. Eu vou falar de tal forma contigo antes da pessoa entrar. Tu tá pronto pra ser assim, assim, assado? Tô. Beleza, tu combinou isso comigo. Agora tu aguenta. Saca? E aí, velho... Sem problema nenhum E a gente conseguiu superar sim Todas essas dificuldades iniciais Estamos juntos até hoje, são sete anos já E bem pelo, ao invés de enfraquecer o relacionamento Pelo contrário, fortaleceu Porque ela conseguiu ter uma admiração muito maior do que ela já tinha antes por mim e vice-versa Então para nós foi muito bacana Saca?
1: Legal, legal. É, a gente também teve, um quando a gente trabalhou junto, a gente teve uma relação legal também, eu não, não vejo problema nenhum. É que ela passou num concurso público, ela quer ficar no concurso, então fica de boa. Ela... <risos> e é bom também, de certo modo, assim, eu, eu até concordo um pouco mesmo porque ela acaba tendo uma visão, uma conversa de pessoas diferentes, ela não fica também dentro de uma bolha. Porque, no final das contas, a gente acaba respirando muito, a gente quer crescer a empresa, a gente fica respirando muito a própria empresa, né? E... Exato. E é legal porque a gente acaba tendo amigos fora Um pouco também, a gente muda um pouco a visão Mas é bem legal, cara Você, você também realmente, eu nunca vi nenhum tipo de problema Entre você e sua esposa assim Quando a gente conversou, a gente sempre viu você Tanto é que a minha esposa dificilmente ia nos congressos Comigo, ia nos eventos Só quando eu ia palestrar, que de repente ela ia Mas é, Isso isso que é o mais difícil, talvez, para mim É tipo, o não acompanhamento dela Nas coisas que eu faço, sabe? sim é, Você já consegue ter o um acompanhamento 100% é, é... é ela Kevin tá sempre em todos os eventos comigo, cara. Todos os eventos. Inclusive agora que, tipo, ela tem um projeto dela
0: e foca nas coisas dela, ela precisa cada vez mais estar nos eventos, né? se conectar e por aí vai evoluir. Então, ela vai literalmente em todos.
1: Cara, bem legal também. E, cara, eu não sei, cara, eu sei pra onde eu, cara, eu posso ir pra, pra tanta coisa aqui, tanta coisa legal de falar sobre gestão, sobre pessoas e tal. É, mas vou fazer mais uma pergunta Como você faz Ou se você faz Essas pessoas que estão junto com você Quando é que você observa Que é o ponto dela evoluir E fazer o próprio projeto Até a própria, até a própria esposa tua seguiu um projeto próprio Mas você tem algum tipo de incentivo desse Com os seus funcionários Algum tipo de possibilidade dele, dele evoluir a esse ponto Você acha que faz sentido isso? Como é que é isso? É bem difícil a
0: pergunta. Bem difícil, cara, bem difícil. O que acontece? Já tive várias pessoas que saíram da empresa para empreender. Várias, 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 várias. Todas elas eu sempre aconselhei, sempre ajudei é, e disse o que fazer e como executar, que, o que eu estrataria, como é que eu daria é, a continuação para que as coisas acontecessem. né? E se ela, ela hoje tem essa mentalidade e ela está empreendendo, eu sei que muito foi graças à empresa. Então, mais uma vez, aquela história que eu falei para vocês lá no começo, a gente conseguiu mudar a vida de alguém. E, cara, isso pra mim é o que mais importa, saca? Muito mais que, é, ah, eu perdi a pessoa, eu isso ou aquilo. Aquela pessoa deixou um legado, aquela pessoa deixou uma estrutura, aquela pessoa deixou um treinamentos, ela deixou é, processos. E, automaticamente, isso já não é mais um problema para mim. Porque aquela pessoa trouxe muita gente que qualificada depois dela, ou a gente conseguiu qualificar rapidamente, e aquela pessoa está alçando seus próprios voos e seguindo por uma jornada ainda talvez mais bonita que ela tinha dentro da Gold. Isso, para mim, cara, é algo que, que me move e que me deixa muito feliz. Então, eu não tenho nenhum problema com a pessoa empreender isso aí. para mim, é algo muito bom. Eu acho que é uma questão de evolução dela. e Ela deixou um legado e fez alguma coisa pela empresa do tempo que ela passou. Então, é isso que tem que ficar, é isso que tem que
1: perdurar. Show de bola, show de bola. Faz todo sentido, é assim mesmo. Eu é, acho que... É, a, gente, a gente, de certo modo, inspira muita gente Quando a gente está dentro da nossa empresa Inspira nossos funcionários também A quererem construir algo deles Mas, logicamente, assim, o ponto, um dos pontos que eu perguntei É, cara, beleza, a gente aceita realmente que ele saia Realmente, mas algum tipo de evolução Você consegue imaginar de, tipo Você pegar algum funcionário teu e fazer a evolução dele, sabe?
0: Até hoje, Léo, eu nunca peguei um funcionário E disse assim, cara, vai empreender a vontade não, sempre vai, partiu vai, dele.
1: Vai, vai, não só vai empreender, mas vai ser sócio comigo. Vai empreender em alguma coisa comigo. Assim, eu acho que hoje não deve estar fazendo tanto sentido para você. Mas, assim, é, muita gente pensa isso quando está numa empresa, sabe? Eu acho que você está tá entendendo o ponto que eu ia chegar. É, eu, eu, já, eu, já, eu já recebi
0: ofertas para ser sócio de algum funcionário, alguma coisa. Até hoje a gente não tocou nenhuma, tá? Porque não fazia sentido para a empresa. Porque não fazia sentido na missão e visão, como eu falei para vocês. Os projetos deles não conectavam, mas se aparecer um projeto que conecte, cara, sem sombra de dúvidas, pode ser de suma importância para a empresa, pode ser mais um braço da empresa, por que não, saca? Então, depende muito se, se fizer sentido para a empresa, mas acredito que a gente abraça assim como sócio, mas até hoje nunca aconteceu. Show de bola.
1: Então, é bem, é, faz todo sentido o que você falou, faz, é, é totalmente relacionado à sua visão e, e missão da sua empresa. E se fizer sentido, obviamente, você vai ter um braço a mais ali e vai ser feliz da vida com ele. Se não fizer sentido, realmente não faz muito sentido. É, é já teve gente que abriu
0: e-commerce, por exemplo, esportivo, já teve gente que abriu uma agência de cop já teve gente que abriu uma agência de marketing. Mas tudo isso a gente tinha interno ou não, não fazia sentido para nós naquele momento. Então, cara, não, não tem porquê. Uma coisa que é muito importante da tá? gente, quase todos os setores ó, da empresa, a gente tem contingência. Ah, mas contingência de tráfego? Não, contingência de pessoas. Quase todos os setores a gente tem contingência de alguém. Sempre tem alguém é, estudando, se desenvolvendo, pronto para assumir caso aquela pessoa tenha uma nova oportunidade, queira fazer uma nova coisa, ela, ela tem alguém ali que está quase que pronto para entrar no lugar e dar continuidade ao trabalho dela. Então, isso é de suma importância, vocês terem contingência de pessoas dentro né, da empresa. Sem isso, fica muito complicado. Uma saída brusca de alguém... Pode literalmente te fazer voltar à operação e, e fazer as coisas demorarem muito a acontecer novamente. Então, isso não é bom. Sempre tem uma contingência de pessoas que isso vai agregar e ajudar muito a
1: vocês. Cara, fica. Vamos fazer o seguinte agora. Fica à vontade de convidar a galera para conhecer o seu projeto. Você está aí no final do lançamento, então ainda tem chance. Eu pensei que já não tinha nem mais chance da galera entrar. No lançamento novamente. <risos> Eu vi você nas últimas semanas fazendo o lançamento aí. Eu falei, cara, tem que chamar ele. É, ainda mais esse conteúdo que realmente é difícil das pessoas terem... Quando a gente começa, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de entendimento do que, que é... A gente não é criado para isso na, na escola, né? Então, é realmente... Exato. Cara, você ter uma noção de empresa, você ter uma noção de como contratar é fundamental. Até eu vi bem isso você falando aí, né? Que empresa independente começa pelas pessoas, realmente. Porque sem... E pelas pessoas é, exatamente contratação, treinamento é... o que que ter aqui? contratação, treinamento e formação de líderes e gestão de projetos formação de líderes e gestão de projetos cara, for... contratação e treinamento é a coisa mais difícil de você conseguir fazer sem ter ajuda de ninguém é... o líderes até surge no meio do caminho formação de projetos você tem a visão, você consegue levar a longo prazo então posso estar falando besteira, você pode me corrigir mas eu acho não, não. que é o principal de todas aí a contratação E, cara, se já tem alguém que pode te dar um gatilho, um atalho Para você conseguir aprender a contratar Cara, vai nessa Vai que, que você vai aprender E um, te ajudar muito
0: Um ponto importante que tu falou Na gestão de projetos, você consegue tocar porque você tem a visão Você, você, você É isso que eu quero tirar da cabeça da pessoa Não é mais você É outras pessoas que têm que fazer essas coisas acontecerem Elas têm que funcionar sozinhas vocês acham que o, o cara da Gerdau até hoje está trabalhando na empresa? É óbvio que não. E por aí vai. Então, todas as empresas grandes, é, as é pessoas é não, não, não focam mais nisso. Galera, é, entendam uma coisa. O crescimento de vocês, a escalabilidade de vocês, ela depende de pessoas. E pessoas, você tem que saber como contratar, como treinar, como seguir motivando elas, como seguir dando feedback, fazendo elas crescerem em conjunto da empresa. Sem isso, automaticamente, vocês não vão conseguir ter um resultado de escala conforme vocês esperam todo mundo que cresceu, que tem resultados absurdos, tinha time, time junto. Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento, é muito importante vocês saberem, tá, estar com outras pessoas também que estão passando pelas mesmas dificuldades de vocês, isso agrega demais, e sem sombra de dúvidas, esse grupo tá animal, tá incrível, tem muita gente de muito mercado, vários líderes de mercado lá dentro, para vocês também trocar a network conversar, e sem sombra de dúvidas, vai ajudar muito cada um. É, eu fico feliz que possa ter te ajudado alguma coisa aí, pastora Ju, e esse assim, eu tô aqui exatamente pra isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que precisarem, é só chamar lá no direct. Tô à disposição aí pra, pra resolver qualquer BO. Muito obrigado pela oportunidade mesmo, Zanetti. Né? Tipo, foi é um incrível, sensacional poder estar tá aqui, compartilhar é, esse conhecimento com a galera, poder conversar um pouco, matar a saudade, fazer um tempo que eu não te via. Então, cara, obrigado de coração aí pela
1: oportunidade. Pra mim foi lindo. Cara, muito obrigado aí também por, por, por participar. E, cara, galera... Eu vou, eu vou te chamar agora, Gabriel, porque, cara, eu quero conhecer mais o projeto, eu quero entrar nesse projeto. E eu quero ser um dos amigos dessa galera que está assistindo aqui também, e entrar nesse, nesse grupo teu aí também. É, eu acho que faz todo sentido para mim, acho que faz todo sentido para Porque, cara, qualquer aprendizagem em cima de relacionado a pessoas faz todo sentido para qualquer um que quer ter uma empresa sustentável, uma empresa a longo prazo. Então. Cara, eu vou te chamar em box daqui a pouquinho aí pra gente. Vou te passar um pix aí, basicamente. Pra aí. Pô, é uma honra ter vocês
0: com a gente, cara. Obrigado, obrigado de coração.